1: ...a través de Star Plus. ¿Cómo estás?
0: Bien, José, un saludo con mucho gusto. Hay un auténtico despapay en la Federación Mexicana de Fútbol, si es la palabra correcta, con respecto a Gerardo Espinosa, el técnico de la Sub-23. Sí. Parece que no conocen el reglamento, ¿no? O que no lo, no lo tienen en cuenta, ¿no? Y es un segundo desliz de la nueva administración. El otro había sido el comité de expertos y que la Volpe le renuncia prácticamente cuando lo habían anunciado. En fin.
1: Bueno. Así es, vamos a hablar de Gerardo Espinosa, que se puede quedar sin el Puebla y sin la de se acuerdo. selección. Bueno.
0: Tenemos una entrevista también muy interesante con eh, que hace José Ramón con Manuel Lapuente, aquel gran, gran entrenador mexicano del Mundial del 98, del Necaxa, del Puebla, uno de los, yo diría, patriarcas del fútbol mexicano, José Ramón. Sí. Junto con Nacho Treyes, Raúl Cárdenas. El discípulo de Nacho Treyes. Correcto.
1: Y un entrenador triunfador, Manuel Lapuente. Bueno. Atlético San Luis, se ha convertido en el líder del campeonato. Quien no pensara, le ganó ayer al Pachuca por dos goles a cero. Le ganó bien a un Pachuca que se quedó con dos jugadores titulares de la temporada anterior. Lo demás todo lo vendió, salió y tendrá que reformar su equipo. Ahí lo tienen a San Luis, histórico. Es primer lugar, por arriba de Chivas, por diferencia de goles, con Juárez y Pumas atrás y América. El San Luis, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, se reforzó, llegó el Cata Domínguez, llegó Benjamín Galdames, llegó Jordan Silva, jugadores que le han dado fuerza al equipo de Gustavo Leal, que era gente de Jardín. Yo creo que el San Luis, el equipo del Atlético San Luis, está jugando bien, lo demostró ayer en Pachuca, y es meritorio su primer lugar. No sé cuánto tiempo lo soporte, lo aguante, pero ahí está.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, ha hecho un muy buen trabajo. Es un equipo que juega bien al fútbol, eh, tiene mucha velocidad en eh, el despliegue de los jugadores ¿sí? de acuerdo por las bandas y bueno este, la verdad es que el auxiliar de Jardín ha hecho muy buen trabajo muy muy buen trabajo mira estos eh, jugadores que tiene Murillo eh, Kimowitz eh, Bonatini jugadores de mucha velocidad tienen a Bilbao como un a. Bilbao como un jerarca de la defensa es el, que tiró el, que el Cata Domínguez se incorporó el jugador veterano del Cruz Azul Dieter Villalpando que marcó un gol en fin, tiene un, tiene un, no tiene un mal equipo el eh, entrenador del San Luis, que es eh, Gustavo Da Silva, que era el auxiliar de Yardiné. A Yardiné le ha quedado grande el América y Da Silva lo ha hecho muy bien con San Luis, hay que decirlo. Hay que
1: ver al América contra el Cruz Azul.
0: Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, José Ramón. Por ahora, qué pasa. Por ahora el, tema, el tema con el América es que no ha carburado. Ahora, si el Atlético de San Luis está para... Pelear un título junto con Rayados, con no, América, no, con no, Tigres. No, 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 no. no. no, no.
1: Tiene buen equipo y va a pelear por meterse entre los ocho. Sí.
0: Y, y este tipo de situaciones suelen darse frecuentemente en el fútbol mexicano. Hablamos de un equilibrio, una irregularidad, lo que ustedes quieran. Pero de pronto un equipo pequeño, de media tabla hacia abajo, hace una gran campaña y puede meterse a pelear por el título. Por
1: bueno, el título es difícil. Bueno.
0: José Ramón, estar entre los seis mejores es meterse a pelear por el título. Bueno. ¿No narraste alguna vez una final? Yo me acuerdo que yo estaba ya en, en... ¿Dónde estábamos? En Corea. En Japón estaba yo. Y tú te veíamos por la televisión porque nos pusieron ahí la señal. Estabas narrando antes de irte a Corea un Pachuca San Luis. Así es. Una final del fútbol mexicano muy poco atractiva, por cierto. Muy poco atractiva, Bueno. Que ganó el Pachuca. Que ganó el Pachuca, sí. Que bueno. ha eliminado a las Chivas con aquel gol de, de Calero, ¿te acuerdas del último momento?
1: Sí, sí, sí. Bueno, el Atlético de San Luis es la, el nuevo líder, la sensación del campeonato hasta ahora, con su triunfo frente a un Pachuca disminuido. Vamos a los veteranos de los que habla el técnico de la Selección Nacional. El más veterano de todos, <tose> indudablemente, es Ochoa, que tuvo ayer una buena actuación con su equipo del Salvador empataron 1 a uno. Llegaría de 40 años. No es difícil que un portero llegue de 40 años a un mundial. Lo ha llegado. Lo ha hecho Bufón, por ejemplo. Chicharito Hernández ha anunciado que se va a retirar, que se le acaba su contrato. Vela no va a regresar, por supuesto. Herrera sí, lo van a llamar. Y
0: va a ir, Pulido lo van a llamar. Y va a ir... Bueno, no sabemos si al mundial, pero va a ir no, a la selección, no. ¿no? La en selección nuestro... para esos sí.
1: partidos amistosos claro. que no son fecha FIFA contra... Eh, Australia y contra Montenegro, ¿no? Uzbekistán. Ah, Uzbekistán.
0: Montenegro Ahora aquí, jugó la selección de básquet, Sí, de acuerdo. Ahora aquí, José Ramón, eh, lo que sí es evidente es que Ochoa ocupa un puesto de un especialista que es el portero, es muy especial en el campo, muy diferente a los jugadores de campo y a la edad con la que puede, pueden llegar a una Copa del Mundo. Y yo creo que Ochoa va a llegar, por el nivel que tiene, va a llegar muy bien. en la tajada sigue jugando en
1: el, Sarl el Uruguay Y recibiendo Sino. llegadas y llegadas. No, claro. Va a llegar al Mundial. No, y él pues se luce, bien.
0: él se luce mucho bajo los postes con su uniforme fosforescente, luce perfectamente bien, se cuida mucho físicamente y le gusta
1: jugar en equipos que tienen una defensa floja y le llegan mucho ¿eh? sí, a él. Entonces él se vuelve claro. espectacular.
0: Nunca ha jugado más que en el América en un equipo grande, no europeo. No le alcanzó mucho. Sí, no le no alcanzó pero este a ver los demás a mí me parece que lo de ya qué más te va a mostrar qué más te va a mostrar un jugador como héctor herrera ya es pasado o La, el, carlos vela el ritual de todos los entrenadores mexicanos de ir a convencer a vela vela no quiere jugar y punto no lo vas a obligar creo que chicharito y ya josé ramón sus mejores días pasaron está saliendo esperemos que salga de una lesión bien complicada sí difícil muy difícil y el otro jugador que mencionabas, ¿quién era en la lista? Que también... ha ah, Pulido. Pulido. Que no sabemos sí. si lo van a llevar o no, ¿no?
1: Lo van a llamar para esos partidos bueno, y va a ir. Ojalá. Pero no creo que se quede en la selección. No creo. Vamos no creo,
0: porque además la, la competencia que tiene ahí Pulido va a ser una competencia con Santi Jiménez, con Henry Martín, con Raúl Jiménez con Quiñones. y con Julián Quiñones, que va a ser bien complicado. Bueno, si sí, Raúl Jiménez mejora. Parece que ha mejorado. Parece Raúl que ha mejorado. Sí. Bueno, con el Fulham ahora, ¿no?
1: Con el Fulham, sí. Bueno, Ochoa, Chicharito. ¿Qué va a pasar con Chicharito? Vamos a escuchar lo que dijo el Chicharito, ¿no? ¿Qué dijo?
0: ¿A los cuántos años te piensas retirar? Aquí me pregunta no sé a los cuántos años me pienso retirar Puede ser después de esta temporada, puede ser dentro de dos, puede ser dentro de tres, dentro de cinco Es una decisión que quiero que haga completamente sentido, primeramente si mi cuerpo le sigue respondiendo a mi mente Si todavía tengo la pasión y las ganas y también ver dónde estaré jugando en el futuro, sabes No sé, espero que sea aquí en Los Ángeles, de verdad, y si no, pues ya veremos dónde Pero este depende de muchos factores, entonces no es de que te diga cuántos años, no lo sé bueno, maneja, maneja muy bien eh, Chicharito estas ¿De nuevas TikTok? modalidades de, sí. de redes sociales. Qué bueno, se ha adaptado perfectamente bien. Pero yo, la verdad, lo veo difícil ya de regreso en la selección mexicana, a pesar de que ya José Ramón se alejó aquel velo de misterio que había sobre un posible veto. Un veto que existía en los días de John de Luisa.
1: Sí, exactamente. ¿Eh? Bueno, eh, Chicharito tiene contrato con el Galaxy hasta el 2024. Él está lesionado, está saliendo de una lesión, le ha costado mucho trabajo. Lleva nueve goles únicamente uh -huh. y ha bajado mucho su nivel. Tan es así que el Galaxy ha pensado seriamente en reforzar su plantel y uno de los que podrían salir es el chicharito.
0: Y no hay que olvidar José Ramón que es el goleador histórico de las selecciones mexicanas el de fútbol. Goleador histórico, sí. Superó a Jared Borgetti, es verdad. Se incluyen partidos amistosos, se incluyen partidos de la Concacaf ante rivales de muy dudosa calidad pero ha sido un jugador histórico, legendario para la selección mexicana de fútbol y para mí uno de los pocos jugadores mexicanos que alcanzó el nivel clase A. Cinco, jugó, en United, goles, ¿sí? jugó en Manchester United, jugó en el Real Madrid, poco, y también lució en la Bundesliga. Fíjate, un goleador mexicano que ha hecho goles en Inglaterra, España y Alemania. Sí, Casi y... nadie lo cuenta, ¿eh? o bueno. mejor dicho, Nadie y terminó en España cuando con el Sevilla donde salió muy rápido muy muy rápido sí ahora regresar a la Liga MX se ha especulado mucho de que terminará su carrera en las Chivas rayas del Guadalajara no lo sé él, él yo lo veo muy contento en los Ángeles sí yo creo que no quiere regresar va a ser muy difícil y habrá que ver a qué edad regresa Chicharito y bajo qué condiciones regresa no pero tampoco sí, porque el... en
1: Los Ángeles tiene un sueldo muy, muy
0: elevado. No, y Chivas ni está un tipo competitivo. Si ya Chicharito no llega en una escena demasiado competitiva, pues ¿para qué lo quieres? no Para hacerle un homenaje mejor se lo haces en un partido, ¿no?
1: Por supuesto. ¿Eh? Bueno, esa es la situación del Chicharito.
0: Lo ideal sería que Javier Hernández terminara su carrera vestido de rojiblanco. Eso sería lo sí, ideal. Sí,
1: pero que estuviera físicamente bien. Sí, es verdad, también. Bueno, Chucky Lozano, él se va al Porto, Fini... no, se va al PSB, al PSB que se va al puerto es otro jugador, Jorge Sánchez. Pero eh, Chucky Lozano no tiene cabida ya en el Nápoles, le han abierto la puerta en el PSV, lo compra el PSV, regresa al equipo que lo, que lo recibió en Europa, se ve que lo necesitan, les gusta cómo jugaba, y bueno, él si no tiene otra opción, él no quiere regresar a México, se va al PSV y seguirá en el fútbol holandés. Es un retroceso, sí, del Nápoles italiano, campeón de la Liga Italiana, pero sería Serie A, al PSV, de la liga holandesa. Pero son cosas que suceden en los equipos de fútbol. Tiene 28 años, es joven, va a estar en la selección nacional que va a pelear el Mundial. Mejor que la MLS jugar en Holanda, sí. Mejor que la MLS, por supuesto. Y jugar en Arabia, también mejor jugar en Holanda, en Países Bajos.
0: Sí, yo creo que... Eh, a ver, no, eh, lo peor hubiera sido la Major League Soccer, lo peor hubiera sido la Liga Árabe, lo peor hubiera sido regresar a México y lo menos peor es mantenerse en Europa, aunque sí bajas de nivel. Vas del campeón italiano al un equipo en una liga de desarrollo como lo era la liga holandesa, por la cual ya había pasado el Chucky Lozano y habían pagado 45 millones de euros para llevárselo del PSB a Indoven Algo pasó en el desarrollo de este futbolista, como ha sucedido con otros futbolistas mexicanos, porque alguna vez, en algún momento pensábamos que Lozano estaba hecho para la clase A, pues para llegó, el Barcelona, ¿llegó a la a? para el Madrid, para, a, para el a, Liverpool, clase... Chelsea, Manchester ah. City, ah, sí, Bayern no. Múnich.
1: No, tú lo pusiste muy de arriba. Fighters. Bueno,
0: José Ramón, como si sueña Davino, ¿por qué no voy a soñar yo? Davino sueña con semifinales. ¿Davino quiere jugar la clase A? No, él quiere, sueña ah. que México llegue a semifinales ah, del bueno. mundial. Bah, Davino
1: puede seguir soñando. <risa> Toda su vida puede seguir soñando. Pero, bueno, eh, sano, no ahora, qué bueno que, que salvó
0: otro. José Ramón, qué bueno que salvó el no irse a una liga exótica. Eso a mí me da muchísimo gusto que no vaya, porque su carrera hubiese tenido otro derrotero, hubiera bajado muchísimo de nivel jugando en Arabia, jugando en la MLS o jugando en la Liga MX, ¿no? Aquí por lo menos mantiene un estándar europeo.
1: Bueno, llega a Holanda justo cuando salen dos mexicanos del fútbol holandés, Edson y Jorge Sánchez. Sí,
0: Edson para mejorar a Liga para Premier. Mejorar. Y, Jorge Sánchez, y Jorge Sánchez para mantenerse. Porto, bueno, a ver, pero qué, es, ¿qué te luce más jugar en el Ajax o en el Porto? Esa es la pregunta. En el Porto. ¿tú
1: crees? Claro, ha sido campeón de Champions.
0: ¿Y el Ajax no? El Ajax, en la época de Johan Cruyff. Bueno, José hace Ramón. muchos
1: años, Pero, muchos años.
0: Eh, yo creo que es mantenerte, a ver, yo creo que ahí te mantienes igual y tienes una nueva oportunidad espero que Jorge Sánchez la aproveche porque no tuvo la mejor de las... Eh, del, no,
1: de, no le fue bien.
0: No tuvo lo mejor de los papeles fue cuando muy el Ajax
1: los hombres que rodean al técnico y la estructura uh -huh. del Ajax.
0: Sí. Y mira, él tenía un ejemplo muy contundente de lo que hay que hacer en el Ajax, lo hizo Edson Álvarez, ¿no? Eh, Edson Álvarez cumplió una muy buena trayectoria en el equipo holandés y pasó a un fútbol, si no con un equipo clase A, porque el West Ham no lo es, pasó a una liga de clase A. Porque cuando tú juegas en Inglaterra, José Ramón, te tienes que enfrentar al Liverpool, al Manchester City, al Manchester United, al Arsenal. Cuando juegas en España, aunque no juegues en el Barcelona-Madrid, tienes que jugar contra ellos y juegas en esa competencia. No, Por eso es que creo Madrid, que es...
1: Barcelona, o claro, de Madrid...
0: Hablábamos del Chiqui Lozano. El Chiqui Lozano, correcto, juega el Nápoles, campeón de Italia, pero jugaba contra la Juve, contra el Inter, contra el Milan, contra la Roma. Eh, esa competencia yo no creo que la tengan ni en la Liga Holandesa ni en la Liga Portuguesa. Ahora, el Porto va a jugar Champions, ¿no?
1: El Proto-Bajabor Champions, sí. Correcto. Y eso, pues,
0: es, es interesante se metió, para el Porto? ¿Quién se metió hoy? ¿El Young Boys? Se el metió equipo el, el Maccabi. No, chavaron? el Maccabi está de vacaciones. pues Se le metieron 3-0 en, en Suiza. El Galatasaray también se le metió. Y el paratinaicos perdió con el Braga, con el Sporting Braga portugués. Así que ahí están esos tres equipos. Mañana el AECA... Juega. Juega contra el equipo de Amberes. Partido de vuelta. Partido de vuelta en Atenas. Vamos a ver si le dan la vuelta. Están perdiendo uno por cero.
1: Debe ganar el ECA.
0: Ojalá, ojalá, porque ahí hay dos futbolistas mexicanos.
1: Bueno. Y Jorge Sánchez es otro jugador que también cambia. Se va al Porto, ya lo comentaba David, y va a jugar la Champions, que es interesante para, para un jugador mexicano jugar en un equipo que actúe en la Champions. Aunque sea en la fase de grupos, por ahí brinca y pasa a la siguiente ronda. El caso de Gerardo Espinosa es espinoso, de verdad. Gerardo Espinosa estaba al frente de la Sub-23 y de repente le llegó una oferta para irse al Puebla, renunció y resulta que en la federación le dijeron muy bien, muchas gracias, pero los integrantes del cuerpo técnico que dejen de prestar servicios a un club tampoco podrán integrarse a otro club como Directivos, dice,
0: eh,
1: los integrantes del cuerpo técnico, así como el staff administrativo y operativo de una selección nacional. Podrían poner la letra más, más chiquita.
0: Bueno, aquí el caso es que la regla dice que si un miembro de algún cuerpo técnico directivo de la selección mexicanas quiere dirigir un equipo de fútbol, trabajar en un equipo de fútbol, no lo podrá hacer en el mismo torneo. Ayer la federación despidió con un boletín a Gerardo Espinosa y le dijo, Espinosa se va a dirigir al Pueblo. Así lo dijo, tal cual. Y ahora resulta que no, no revisa y Barcis niega sus, sus eh, reglamentos. Alguien le dijo, oye, no se puede ir por esto y esto. No, no, pero José Ramón, pero ayer, tenían que haberlo revisado ayer antes de darle la despedida a Espinosa. Tenían que haber dicho, a ver, Club Puebla, estás violando un reglamento. Y yo pregunto... Yo me pregunto, Iván Niega, ¿cómo se llama el, el secretario general? Porque el secretario general es el que tiene que ver este asunto. Riestra. ¿Quién? Riestra. Riestra, exactamente. Riestra, no sabe el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, no lo conoce, no lo ha leído. La verdad, esto es un papelón, José Ramón, una vergüenza auténtica. Y ahora parece que Espinosa se quedó, como dicen coloquialmente, como el perro de las dos tortas. No va al Puebla, Puebla tiene miedo de perder puntos en la mesa. Le dijo el Puebla, no lo quiero, porque él admitieron. Juan Carlos Rodríguez le habitual al Puebla, te voy a quitar puntos en la mesa, si lo contratas. Y ya no regresa a la selección porque la selección dice, ah, caray. O sea, ¿El alto comisionado puede quitar puntos a un equipo de fútbol? Bueno, el reglamento, José Ramón. Ah, el reglamento. El reglamento. Pero, pero el reglamento se lo pasan por arriba y por bueno, abajo. Pero esta vez festéjalo, José Ramón. Había un equipo muy poderoso atrás del Puebla que dijo, quiero a Espinosa.
1: Correcto. Pero ayer el boletín de la federación le dice, adelante. Estoy de acuerdo. Hoy... Hoy revisan viene otro vertín, por eso, y dicen, pero, no, pero no
0: revisan el reglamento, lo revisan y le dicen Está, al Puebla, tarde, tarde Si le dicen al pueblo, si tú lo contratas te aplicamos el reglamento. Yo creo que aquí todo parte José Ramón. Hay un pleito, desde, hay un, pleito, hay, un pleito, hay un pleito. Desde que no hay una unión, desde que las aguas están revueltas entre los dueños de equipos, hay grupos otra vez y bueno, lamentablemente golpes bajo la mesa. ¿no? el pueblo no tenía que haber ido nunca jamás por Gerardo Espinosa
1: o tenía que ver tenía que saber perfectamente el pueblo el reglamento tampoco lo leyó decir bueno si lo si voy por él pues sí. y resulta que lo saco de la federación y después me dicen no y pues me amenazan con quitar puntos pues lo dejo ir sí, sí, sí. entonces bueno pues tendrá que buscar técnico el pueblo que ha hecho malas cosas como siempre el pueblo
0: Más, sí mal. una pena una, una vergüenza esta situación eh, yo creo que eh, a ver lastimosamente Siempre el formador no se le paga bien en el fútbol mexicano y aquí está una muestra más de eso, no se le da este chico, la importancia que Pero
1: trabajaba muy bien.
0: Correcto, trabaja muy bien, pero tienes que darle un sueldo para que no lo pueda tentar el Puebla.
1: Correcto. Pues, bueno,
0: hablando del Puebla, vamos a escuchar la entrevista con Manolo Puente muy interesante que le has hecho en, en el fin de semana en, en la ciudad de Puebla. Habla uno de los grandes, grandes maestros del fútbol mexicano.
1: ¿Qué tal? Estamos en cronómetro con alguien que es, y ha sido legendario, y un gran amigo, y un gran campeón del fútbol mexicano. Manuel la Puente.
2: Manu. José Ramón, muchas gracias por eso. ¿eh? Te no, lo contrario a ti. Yo digo que se vino mucho abajo el fútbol mexicano. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, ni quiero saberlo. O sea, pero
1: si tú fuiste parte importante del fútbol mexicano. Por eso. Tú fuiste yo, director yo, técnico yo... de la Selección Nacional... En 1998. Sí, así En es. Francia hiciste sí, un buen sí, trabajo. Sí,
2: sí. No, 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 no. Bueno, yo no, no creo, no, no lo digo porque no esté, sino porque digo porque no veo conciencia, fuerza, coraje. No
1: ves avance en el fútbol. ¿no? no lo veo. Se ha caído, se ha estancado.
2: Desgraciadamente, sí. En, sobre todo en selección.
1: Cuando jugaste en el pueblo y fueron campeones, eras un líder. Gracias, gracias. Y cuando fuiste campeón como técnico, eras un líder. Es que si no, Es no, lo que hace
2: falta. El liderazgo es importantísimo. Y el liderazgo dentro de la cancha es más importante todavía.
1: El liderazgo en la vida siempre es importante.
2: Y, y a veces los capitanes se creen amos y eso no se vale.
1: te parece lo que ha hecho el fútbol árabe de pagar cantidades impresionantes de dinero para llevarse una gran cantidad de jugadores europeos de muy buen nivel?
2: Pues mira, no se me hace lógico porque el fútbol árabe no prevalece o no, no ha prevalecido. Internacionalmente ¿no? sí. Y el chiste de ver un jugador de ese tamaño Es verlo internacionalmente
1: En competencias de gran en, categoría en,
2: Claro, y ahí, allá no los vemos Eso es todo Pero ojalá los árabes se metan A otros niveles Que es lo que tenían que hacer, para mi gusto
1: o sea ¿Te gustaría que un equipo de Arabia compitiera en la Champions?
2: Si tiene capacidad de hacerlo sí. Y si lo invitan a la Champions Debería ir
1: ¿Quién te gusta más, Messi o Maradona? ¿Messi o qué? O Maradona.
2: Ay, caray. Me pregunta cada pregunta, José Ramón, <risa> que Messi
1: o Maradona... Los dos. Sacanijo. Los dos son. Pelé. Pelé, ¿te quedas con Pelé? Sí. ¿Y cómo ves que la selección mexicana tiene que buscar jugadores extranjeros, naturalizar a un colombiano como Quiñones para ser más fuerte?
2: Me da pena decirlo, pero ¿quieres que te lo diga de veras? De veras, dímelo. Se me hace ridículo, espantoso. Estúpido, además. O sea, no tiene por qué no fijarse en el futbolista mexicano. Eh, vaya, el jugador de la selección mexicana tiene que ser mexicano. Punto. Se acabó. No le busquen.
1: No le busquen. Ya no se dan ese tipo de entrenadores en México como Nacho Treyes, como Manuel La Puente y muchos más que han sido triunfadores. Ahora, como que escasean los entrenadores de, de, de fuerza. Sí, de... No
2: he visto, la verdad, que me disculpen los que me vean, este, sí. Yo me culpo mucho porque me alejé mucho del fútbol. Y me he alejado mucho.
1: ¿Por qué te, ¿por qué te alejaste? ¿Te aburrió? ¿Te cansaste?
2: Más bien me, 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 me cansaba de verlo. O sea, pero estoy volviendo otra vez y pienso volver en serio.
1: ¿Piensas volver? Sí. A, di ah, no, no, a, dirigir. a dirigir. No, a dirigir no. no. No, no, no. Pero pienso a volver, verlo. a verlo, a meterlo a verlo, otra vez. A
2: meterlo, a ir a los partidos.
1: Manolo da mucho gusto saludarte, verte bien. Gracias, Y con que cronómetro. nos hayas concedido esta entrevista para el cronómetro. Te lo Un campeón del fútbol mexicano. Aquí lo tiene, Manolo Lapuente. Dirigió gracias. la Selección Nacional de México en Francia en 98. Gracias, muy Ahí amor. lo vimos como técnico. Maravilloso técnico. Gracias. Fue muy bien en su selección. Sí, gracias. Sí, sí, me acuerdo. Pasó a la siguiente ronda. Sí. Cosa que ahora con Martino y otros no pasan. Pero bueno, ahí lo dejamos. Manolo. Eh, mejor. 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 Bueno, gracias, gracias, bueno gracias, a ti, gracias, José Ramón, muchas abrazo.
0: gracias muchas gracias a todos.
1: Gracias en cronómetro.
0: Y yo creo, José Ramón, que esta clase de figuras tendrían que aprovecharse más. La Puente tiene una gran sabiduría, una gran experiencia. Se han olvidado de él. Sí, podrían aprovecharlo más. Podría dar buenos consejos. Lamentablemente. ¿no? Pero bueno, así es buen la tipo, vida, ¿no? Muy buen tipo. Buen tipo y una figura legendaria del, Buena, pues, del fútbol sí. mexicano.
1: Bueno, el básquetbol también tiene lo suyo. No ganó ni un partido de los Increíble. tres que jugó, ¿eh? Egipto le metió una paliza, hoy Egipto, al básquetbol mexicano. Nada, nada de nada.
0: Sí, no, no, perdió no, los no. tres
1: partidos que jugó. Perdió con Montenegro, perdió con Lituania y perdió con Egipto.
0: Sí, sí, sí. sí. yo no esperaría, José Ramón no, obviamente, lo de Montenegro y Lituania puede ser...
1: Eh... Sobre todo Lituania.
0: Puede ser que tenga cierta, pues, cierta normali normalidad. Digo, México no está en esos niveles. Pero uno diría, bueno, contra Egipto van a apretar un poco más el juego y lo que hemos visto es una paliza de 100 a 72. 100 a 30, 30 72. puntos 28 Hay puntos. deportes que están muy atrasados lamentablemente en México. El básquetbol. El básquetbol es uno de ellos. El voleibol es otro. el deporte en conjunto cuesta de trabajo. Bueno, el fútbol también, José. El Luis. fútbol también. <risa> sí. México sí.
1: destaca individualmente. Ya vimos el día de ayer, en la vuelta del porvenir que hablábamos del chico, sí, que, de que este chico Isaac, que ganó la vuelta del tour del porvenir en Francia,
0: ¿no? Sí, que ma, creo que mañana, pasado, no sé qué día disponga el productor, pero tendremos una charla con él muy interesante. Eh, pero sí, eh, es, es evidente. ¿Hasta aquí que... en México ¿él? No, 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 ah. no. Está todavía en San Marino, esperando que algún equipo, eh, lo algún equipo profesional importante sí, lo pueda sí, contratar. Sea sí. un equipo español, francés, belga, el que sea, ¿no? Alguien que haya visto en él cualidades, tiene 19 años, es muy joven, ¿no? Pero obviamente José Ramón. Es un milagro porque la Federación Mexicana de Ciclismo no existe. Está cerrada. No, no existe, pero desde hace, hace mucho tiempo. mucho tiempo. Y estas, estos chicos salen por esfuerzos individuales y, y, y logran eh, su, superar muchos obstáculos. Pero volviendo al tema del básquetbol, José Ramón, es una pena. Eh, España le ganó 94-64 a Costa de Marfil. no España que es eh, uno de los favoritos. España le clasificó. Clasificó también. Estados Unidos le clasificó. Estados Unidos le clasificó. Eh, Alemania ha tenido un buen mundial eh, Obviamente Lituania eh, Bueno, ahí está El básquetbol va a ser Porque Francia es un gran protagonista Va a ser un deporte muy atractivo El próximo año en París Y
1: Francia está sufriendo por calificarse. Sí. Aunque está No, no, ¿Es está países? calificado es países, es países. Está
0: calificado Y va a ser un espectáculo El básquetbol en París Van a jugar sí. en la arena Bercy Ahí a las afueras de, En el, el periférico de París
1: aunque Estados Unidos no va a llevar un Dream Team, lleva un equipo muy, muy fuerte de la,
0: de la NBA, por supuesto. Sí, le ganó ayer 109-81 a Grecia, que es un equipo competitivo, ¿no? Y España le ganó 96-78 a Brasil.
1: A Brasil, que también es un equipo competitivo. Sí, Brasil. de acuerdo. Bueno. ¿Con qué vamos? Vamos al US Open. Jokowi aparece como favorito. Sí, por supuesto, es el ganador del US Open. No ganó el año pasado porque lo ganó el español...
0: Alcaraz, Alcaraz, pero... Ayer se sí divirtió Djokovic, ¿no? Ayer No, no ayer
1: jugó... jugó contra un 170 de sí, sí, sí.
0: que venía de la, de, Alexander... de la Quali. Alexander Müller, ¿no?
1: Sí, y ganó tranquilamente. Djokovic está en buena forma física, está bien, está fuerte. Quiere ganar su título 23 y seguramente intentará hacerlo. Sí. Nadal se ha quedado rezagado porque está fuera de competencia. Dice que regresará el año que entra, vamos a ver.
0: Esta tarde hay expectativa en, el, en el, las canchas de Flushing Meadows porque va a debutar Carlos Arcadas, el Alcaraz, el joven español juega, juega contra Dominic Kopfer, un tenista alemán y bueno se espera que Alcaraz dé un golpe en la mesa en su presentación y diga aquí estoy, voy por el Abierto de los Estados Unidos, voy a defender. Bueno, a los es Estados el campeón Unidos, del ¿no? Abierto. Hasta ahora, Djokovic ha ganado, ganó Australia y, y ganó Francia. Ganamos. Sí. Y Alcaraz ganó Wimbledon Y es favorito para defender el título aquí en el US Open Estamos viendo a José Ramón Y en Wimbledon le ganó a Djokovic Después de que pensamos que las batallas Federer, Nadal, Djokovic eran suficientes De pronto estamos viendo una batalla entre dos generaciones diferentes Djokovic y Alcaraz Y la verdad es que la vemos a tope Son juegos espectaculares Sí,
1: con 16 años de diferencia 20 de uno, 36 del otro De acuerdo Pero
0: bueno. Bueno, ese es lo que te decía el otro día, el, el gran esfuerzo que ha hecho Djokovic para ponerse en el nivel de Carlitos Alcaraz. Ahora, Alcaraz, eh, el tema de las lesiones, vamos a ver cómo lo va a ir gestionando durante sí. su carrera, que es lo más importante ¿no? que tiene que gestionar.
1: Hasta ahora no se ha lesionado más que de calambres, pero sí. tiene que cuidarse. Exceso de partidos o de cuidado de su cuerpo técnico. Bueno, Altuve...
0: El venezolano... José Primer Logo ciclo de el ciclo. Houston en sí, más de 10 sí, años. Sí, 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 correcto. Ayer lo conectó frente al equipo de las Mallarrojas de Boston. Y yo creo que este equipo dirigido por Dusty Baker realmente... O sea, metió hit, doble, sencillo, doble y cuadrangular. Juan Ron, en el mismo partido. Espectacular la actuación. Eh, tiene Houston un equipo muy bueno. Además de Altuve está José Abreu, Alex Bergman... Eh, está Janier Díaz, tiene un muy buen equipo, tiene buen picheo, regresó Justin Berlander, Farmer Valdés, Hunter Brown, Cristian Javier, el mexicano José Urquidi, yo creo que el equipo de los Astros de Houston, que va a enfrentar el fin de semana a los Yankees de Nueva York, los Yankees son últimos de su división, creo que este equipo puede ser el gran contendiente a través de la Liga Americana para tratar de ser el rival de los Bravos de Atlanta, de los Dodgers de Los Ángeles, que están brillando por, terrible, por el otro lado. no?
1: Terrible el fracaso de los Yankees de Nueva York.
0: Terrible fracaso de los Mets en Nueva York, que invirtieron más que nadie. Terrible fracaso de los Yankees, que invirtieron número dos. Y terrible el fracaso de los padres de San Diego, que se convirtieron en la nómina número tres. Oh. Que, te, que han traído peloteros de todos lados y el equipo no termina por funcionar. A veces en el béisbol, lo, bueno, en todo el deporte, lo que necesitas es un equipo que tenga química, que realmente jueguen para el equipo, no jueguen para sus intereses personales. A veces en el béisbol pasa que el pelotero José Ramón se desconecta del equipo e intenta mantener sus números, porque sabe que sus números le van a garantizar un contrato importante bueno, cuando es, termine. Este
1: Altuve es un jugador
0: no, no, muy
1: profesional y ha dado mucho rendimiento al equipo de Houston.
0: Sí, yo creo que lo trataron de manera muy injusta en aquel tema del robo de señales, ¿te sí, acuerdas de los asos sí. de Houston? Yo creo que le, le, se bueno, le dio demasiada responsabilidad. Y de le, él, quedó, ¿no? le quedó la fama a
1: Houston. ¿Cómo? Le quedó la fama a Houston. Sí,
0: le, le quedó, quedó la fama a Houston, pero la realidad es que es un muy buen equipo de béisbol y va a estar entre los favoritos. Podríamos ver una Serie Mundial Houston-Los Ángeles otra vez, que sería maravillosa, o Houston-Bravos de Atlanta también. Bueno, y ahí bien. están también los eh, mantarrayes de Tampa Bay de Randy Arozarena, ¿no? Que también tiene una gran, gran temporada. Randy Arozarena. Por
1: cierto, Cristiano metió hoy dos goles, y iba a meter tres, pero finalmente pues, le quitaron el hat-trick. Dos fueron de penalti. Hambre. Dos fueron de penalti para Cristiano
0: Ronaldo Bueno, él está acostumbrado a hacer goles de todo tipo, ¿no? Y
1: bueno, si, y si de hace todo pedaltis, tipo también de goles. no tiene ningún problema. Y bueno, lo vemos están los goles de penales. Con el Al Nazar, ¿no? Sí, el Al Nazar.
0: A ver, ¿se lo robaron? Bueno, es que hay un foul, ¿no? ¿O qué? Hay un empujón ahí, ¿no? A ver. Sí, 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 muy sí. clara, muy clara. Es
1: como el del pollo griseño, más no, o menos. No, 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 sí hay un empujón. Hay un empujón ¿eh? de Cristiano. En fin, bueno, prometió dos. Está tranquilo, oficial.
0: Es dejo de todo al
1: árbitro. Ya nos vamos.
0: Adiós, adiós, David. Hasta luego, José Ramón. Seguimos con Ahora o Nunca.